0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football. ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Woo! Estamos a 30 de agosto, exactamente a ocho días de que arranque días, este pedo.
1: Sí. Cuando ah, nos bueno. escuchan va a faltar una semana.
0: Exactamente, sí, El sí, capítulo el 216... No podríamos estar más emocionados. Ya se siente la energía en el aire, se siente la, la vibra de, de que la NFL está de regreso. Eh, yo soy Alex Hogan, como siempre, pues emocionado de platicar con ustedes, terminar con dando el rol. Eh, tenemos, pues, hoy sí mucho de qué hablar. Nos vamos a echar las dos últimas divisiones, dos divisiones. Sí. Uh -huh. Eh, pero bueno, pues acompañado como siempre los Danieles, Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú?
1: Pues muy contento doctor, ya dos drafts de fantasy que nos echamos, en los libros, en los libros me gustan mis equipos, buenos experimentos hicimos por ahí, varios más por venir, <coughs> eh, un par más por venir el jueves se draftea la liga fantañera, así es, y la Champions, Entonces tenemos que ponerle una rolita a la Champions, ¿no? Este, a la
2: ah, sí, 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 a la hay que, La, la, hay que, hay que de de la, la tenemos. No, hoy no, no más nos lo pusimos. Sí. Daniela <risa>
0: ¿cómo estás tú, Pudo?
2: Bien, bien, pues contento. Ya mañana tenemos nuestros drafts de todas las vías fantañeras. Estén listos.
0: Oye, aprovechando que estás hablando de las vías fantañeras, ¿por qué no le recuerdas a la añerisa? por Porque... Espero que mañana antes de que sean Sepan los drafts es escuchen esto para que vean no, bien cómo está el pedo el formato. Deberían de, como buenos Chequen jugadores. De fantasy, meterse a checar. Meterse a
1: checar el formato porque depende de, de cómo vas a draftear, ¿no? Sí sí, sí, sí. Pero básicamente la liga es full
2: PPR, es Titan Premium, lo cual significa que los Tidens por cada recepción y cada first down que hagan tienen medio punto extra aparte. Pum. Y este y son doble flex, cuatro bancas. Y pues,
1: va a estar bueno se va a pum.
2: poner sabroso pum
1: y resuman
2: ahí sus equipos después que draftearon ahí para que se los califiquemos
1: sí sin duda sin duda a ver qué tal nos va en, en la Champions hay mucho nivel tengo un poco de miedo la verdad <risa> no, a, a ver si no nos subimos
2: ya la próxima semana ya tenemos dos capítulos por semana sí a ah,
0: partir sin de, duda a sí partir eso el lunes. Decir, sí a partir de lunes también ya se viene de regreso el YouTube a partir del próximo jueves que Correct. es el, el kickoff de la temporada y... sí. Pues sí, a esto apenas está arrancando. Entonces, pues mucha suerte a todos eh, de los de la Liga Fantaña Mañana en
1: sus drafts. Sí, cualquier duda, ahí búsquenos. Todavía estamos a tiempo. Sin duda, sí. les contestamos. Así es.
0: Pero bueno, antes de empezar, les recuerdo como siempre que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los fantaneros. Eh, pues suscríbanse a su canal de YouTube porque como esto ya va a arrancar para que les esté recordando cuando cuando haya stream en vivo y pues si nos pueden hacer favor de regalarnos un dedito para arriba, un comentario positivo echarnos porras, lo que sea siempre es muy bienvenido y nos ayuda mucho a crecer pero bueno, pues sin nada más que decir hay mucho que hablar, entonces vámonos directito con las noticias de la semana
2: Las noticias con el señor Estadística Pues en la telenovela de este offseason que sigue y se puso se puso rudo la sí, se puso a dar. Uy
0: Está muy dramático. Sí. Es
2: pues, pare, pues los Colts no pudieron lograr hacer un trade por Jonathan Taylor, que los Dolphins están interesados. Ya salió hoy que los Packers también. ¿Y escuchaste lo que le estaban pidiendo a los Dolphins? Sí. <risa> <risa>
1: Me reíen fuerte, Piché de cescaros, verdad. Wey. Están pidiendo Jalen Waddle y una segunda. Sí. A Miami por Jonathan Taylor para pagarle a Jonathan Taylor aparte. Sí.
2: sí. Y aparte que no lo tradearon, pues el equipo lo dejó en el pop list, entonces se pierde las primeras cuatro semanas de por... la temporada Jonathan Taylor. Por eso hay que no draftear el último fin de semana. está recuperado señores. del tobillo, pues sí, por eso siempre. A
0: decimos... ver, o sea, o sea, todavía nos quedan varios drafts en el fin de semana. ¿Qué tanto se le descae? Okay? Yo no quiero
1: okay. tener no, nada que no, ver con él. No entiendo bien qué está pasando. No sé si está lesionado o no. No sé si es nada más madriza con el equipo. El güey, mira, ya que regresa el pop Tiene que jugar solo dos partidos Para completar su temporada y volverse free agent Entonces, yo creo que ahí algo está roto Me mantendría alejado de él yo también. A, a, a lo mejor si sí lo veo por ahí en la sí. quinta Podría medio animar es que me pero me no, da miedo no, que no, va no a ser.
2: La parte de los cuatro partidos se va a perder. Lo que dices de que a lo mejor juega dos, tres partidos y luego el equipo va mal y dicen yo no me vuelvo a uniformar en todo el año porque me vuelvo fecha entre el próximo año, no me quiero lastimar, háganle como quiera. Sí, exacto. Y te va a jugar poco. Entonces yo no creo que vaya a jugar sí, está 12, no 13 partidos. en no, el Yo lo saco y, de y, mi
1: lista. Y nada más quiero presumir un poquito que yo les dije y les advertí que Jacobs iba a regresar y que con Taylor había que tener... Un poco más de cuidado. Gracias por los aplausos, doctor.
0: Felicidades por
1: tu predicción
0: acertada. Pues Todo sí. bueno.
2: Pues Jacobs sigue sí, un acuerdo con los Raiders, un año, 12 millones. Pues lo mismo que Sacón. En extensiones, también los Dolphins y el Defensive Line Zach Sealer llegan a un acuerdo por tres años, Crank, 30 millones. Crack. Y de Mico Ryan, hace oficial que ahora sí CJ Stroud es el coreback ah, uno del wey. equipo.
1: Todos los rookies no, no, van a empezar, güey. No. Sí. Pues sí, no no, no, no había ningún coreback veterano bueno no, en frente a no, ninguno. No, no.
2: Y pues en tema de trade, pues aquí en otra telenovela, un desenlace que neta hasta si no me lo esperaba. Aparte, de, ¿a dónde acabó? Sí, ¿A dónde tú, acabó? Pues los lo 49ers mandaron a Trey Lance a los Cowboys. Se acabó la era Trey Lance sí. muy
0: rápido. En Imagínate que... Nada. Cuatro digo, partidos les dio. Cuatro partidos. Lo muy Tres primeras, parece... Casi la misma cantidad de primeras rondas que de partidos. Sí, qué
1: loco, güey. Miami fue el ganador de todo esto y imagínate que se levante los muertos Trailands para romperle la madre a San neta, Francisco por los próximos. La años. neta, me gusta el
0: del lado de Dallas el trade una sí. cuarta ronda por el upside de, de, de desarrollarlo. El, el único problema
1: que le veo ahí es que pues nada más Dak tenga dos partidos malos y los fans de Dallas como son va a pasar van eso, a empezar okay. que va a pasar metan eso a, a la primera Lance. que le y intercepten en el exacto, cuarto y cuarto y es el a pedo Dak. Que, que metieron ahí no pero eso sería lo más cagado lo que dije antes que, que regrese Trey a romperle la madre a los planes por de años la final de cae en el güey pero cuando
2: vaya contra San Francisco pues sí. obviamente es un rival es un cowboy esperemos que siga pestando y que ganemos ese pinche trade después de todo lo que se perdió pues para no, ese trade nunca esperamos. lo vas a ganar. No, ya me, sé. Nunca. Nunca. <ríe> 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 y en trades, también los Broncos mandaban al Tyden albert o Wekubanam y una séptima ronda a los Eagles por una sexta ronda en 2025. No, sí, tres los Eagles titles. siguen robando. Sí. O sea,
0: haciéndose de valor.
2: Ajá. Eh, los Pats mandaron al corredor Pierre Strong a los Browns por un tackle ofensivo Tyron Wheatley. Los Cardinals, que estos güeyes sí dijeron vamos a tanquear ya, vamos por el primer sí, pick normal. que se venga Caleb Williams. Mandaron al linebacker a Isaiah Simons que fue el picocho en 2020 a los Giants por una séptima ronda. Uh, o sea, lo te ahí mi peor pinche pick y mándame a este güey que fue picocho. También se deshicieron del tackle ofensivo Josh Jones que lo mandaron a los Texans. Y los Browns mandaron al coreback Josh Downs de una séptima ronda de 2024 a los Cardinals por una quinta ronda en 2024. Y cortaron a Colt McCoy. Cortaron a Colt McCoy. Bueno, entonces nos toca esa división novelón. Ahorita lo vamos a decir. También los Bills mandaron al Defensive End Boogie Basham a los Giants. Eh, los Steelers mandaron al liniero ofensivo Kendrick Green a los Texans. Y también hubo varios trades de pateadores. Los Chargers mandan a Dustin Hopkins a los Browns. Los Saints a Will Lutz a Denver, que regresa ahí con Sean Payton. Y los Pats mandan a Nick Falk, que estuvo un buen rato ahí en los Pats. Lo mandan a los Titans. Todos por una séptima. Todos por últimos picks. Y en tema de contrataciones, pues en los Chiefs el defensive tackle Chris Jones lo pusieron en el reserve did not report list ya que no ha llegado a una extensión con el equipo. Pues qué sabes de esto. Qué, qué pálida.
0: Hoy? Pues no. Hoy es la primera noticia positiva que bueno ni siquiera es noticia los primeros comentarios positivos que surgen en semanas que fue en una conferencia de prensa de Brett Beach que dijo que se retomaron las negociaciones ayer. Y que él está optimista de que lo firmen. Pero qué pálida. O sea, pues en San Francisco me, está muy ya parecido me a con a preocupar.
2: también. Sí. Dicen que ya próximamente van a llegar a un acuerdo. Espero que sean estos días para que pueda jugar la semana 1. Sí. En los Dolphins, el defensive tackle, Christian Wilkins, pues no llegaron a un
1: acuerdo por una extensión de contrato. pero es free el agent? Sí, sí, pero él sí regresó a, al equipo. Al Sí, ahí sí, estaba, está nada más estaba como haciendo cosas individuales.
2: No, no está, pero ya está, full, ya está full con el equipo. Sí, sí solo no llegó ya a ya. Y pues, equipos que hicieron contrataciones. Los Vikings contratan al corredor Miles Gaskin. Y los Eagles al cornerback Isaiah Rogers, que está suspendido toda la temporada por el tema de apuestas. Pero los Eagles pues, sí, se siguen armando los comprando güeyes. Comprando barato, los cabrones. Comprando barato para el próximo año. Y pues, ayer que estuvo sangrienta toda la Puta situación wey, en el NFL, se fueron cortaron. Casi
0: la mitad de todos los rosters. Sí.
2: Entonces, pues no vamos a cubrir todos, vamos a hablar de los que son un poco relevantes para fantasy que van a conocer los nombres. Pues los Vikings cortaron a los receptores Jalen Raygord y Nekil Harry. Leyendas. Corredor novato Wayne McBride. Leyendas del Bosteo.
0: Sí. Sí. Tariel Los
1: Dolphins cortaron al elegido. ¿Por
2: qué, güey? Al elegido antes. muchos
1: receptores, tienen muchos receptores. Mejores que él, no le quieren pagar. Sí, seguro es algo así. Sí, no le quieren pagar.
2: En los Colts cortaron a Kenny Drake, Bershad Perryman y Isaiah McKenzie. En los Jets a Sonova Knight. No, ¿cómo a Sonova Knight? El Sonovan bueno, le dieron cuello. Alguien, ah, creo que ya firmó con algún equipo. El Caballero. Ah, eso sí, no vi. Es que puede ser, porque luego los cortan y luego... Luego los meten a Tipo, los Ravens squad. cortaron a Melvin Gordon y hoy lo contrataron a su practice squad. Los Cowboys cortaron al corredor Malik Davis. Los Raiders a Damien Williams. Los Browns al receptor Anthony Schwartz. Los Giants al corredor James Robinson y al receptor Jameson Crowder. Los Hola. Pats a sus dos corebacks, a Bailey Zappi y a Malik Conahan. Ya los
1: volvieron a contratar en el practice, practice squad. squad.
2: Sí. Eh, los Broncos al coreback Ben DiNucci. ¡DiNucci! Di Di los Bears a PJ Walker, que alguien también creo que lo firmó a su practice squad. No me acuerdo qué equipo, lo vi hace rato. Y los Karen Colt McCoy. Su coreback titular. <risa> sí. El uno en el depth. Dale. Una
0: semana antes de la temporada. Eh. Pero bueno, vamos con las lesiones. Instituto Fantañero del Seguro Social.
2: Pues en las lesiones ya de Joe Burrow, pues ya regresó y a las prácticas. Pues esto es buenas noticias para que ya está
0: de regreso para vaya a estar
2: listo para la semana 1. Sobre todo que vienen drafts y todo. En Arizona, Kyler ¡Ya! Murray. Pues el equipo lo dejó en el pop list. Se pierden los primeros cuatro partidos de la temporada. Muy esperado, ¿no? Sí. Pues sí, lo que se esperaba y pues parece que va a ser o Josh Dobbs o el novato Clayton Tum, que va a empezar la semana 1 y dijo el head coach Jonathan Garon que no lo va a nombrar porque quiere tener esa ventaja, ventaja competitiva. competitiva. Hazme el favor. Este Ese güey
0: dijo que quiere tener la ventaja competitiva sí. y dijo Ron Rivera que es un macho, que es un misterio. Entonces están hechos el uno para
2: <risa> es, 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 no el otro.
1: <risa> Me encanta esa defensiva para la semana 1. Sí. Me encanta.
2: En los Rams Cooper Cup Pues dice que está seguro que va a estar listo Para la semana 1 después de su lesión de hamstring Entonces parece que va progresando bien en los Broncos, Jerry Judy salió de la práctica el jueves pasado con una lesión del hamstring. El equipo no lo puso en el IR de corto
1: plazo. Eso es una buena... Entonces podría claro, estar listo. Antes buena... de la semana
0: 4 puede estar.
1: Puede estar, pero igual sí. esas lesiones de hamstring a mí me dan terror, la verdad. Sí. Es muy probable que, la, que se vuelvan a resentir.
2: Y esta, la que me da errores a mí, está la de Terry McLaurin. Sí, bueno. se, Pues tiene un turf toe, tiene un esguince en, el, en un dedo del pie y pues, está en duda para la semana 1. Pues este sí me da miedo porque es una decisión que lo puede acarrear toda la temporada. Sí, Dicen que cada sí. vez que planta pues no tiene ese apoyo. Entonces, a lo mejor no va a poder hacer tan buenas rutas y tan buenos cortes. Entonces, sí me preocupa el tema de McClory que se ha caído de acuerdo. en los drafts.
1: Sí. Ya está pegadito a Dodson.
2: Sí. En los Titans, Traylon Burks con su tema de un esguince de rodilla ya regresó a la práctica el lunes y parece que va a estar listo la semana. 1, va avanzando bien. El Titan, Chico Cuonco pues no han especificado, se espera que regrese esta semana a la práctica según Mike Bravel. Hassan Haskins por un tema no especificado lo pusieron en el Reserve Injured List. Está fuera creo que tres semanas con eso. Kyle Phillips lo pusieron en el Injured Reserve. Se pierde los primeros cuatro partidos. En los Ravens de Mark Andrews esta sí, está medio... De miedo un poco, no ha entrenado el miércoles. Ya van tres entrenamientos que, seguidos que no he entrenado. Dijeron que no es nada grave. Y pues dice John Harbour que espera Puta. que esté listo para la semana 1. Esperemos que esta semana ya regrese a las prácticas. En los Jets, Dalvin Q, con su lesión del hombro, ya entrenó el martes por primera vez con el equipo. Allen Lazard, con una lesión del hombro, también dicen que debe estar listo para la semana 1. Nicole Hartman tiene una lesión en el dedo de la mano. Dicen que supuestamente está bien y pues en una de esas puede jugar la semana 1 en los Texans el receptor Tank Dell tiene un tema en la pierna, está en duda para, bueno estuvo en duda para el último partido pretemporada que no jugó no jugó. No, no jugó los últimos dos partidos, en los Seahawks el safety Jamal Adams ya pasó su examen físico y lo activaron del pop list y Jackson Smith en Chigba, pues lo pusieron en el roster activo lo cual quiere decir que esperan no, dicen, que juegue la verdad, semana sí. cuatro y hoy, hoy tuvo su primera práctica después de que lo operaron Dicen pues sí, o sea, no sí, que va a jugar
1: la semana 1 y que no fue tan grave la, uh -huh. la fractura.
2: Pues sí, puede ser. En los Giants, el receptor Wendell Robinson con su lesión de rodilla y ya lo activaron del pop list. En los Packers, Romeo Dobbs no jugó el último partido pretemporada con un tema de No Nomás hay que estar viendo cómo va avanzando de aquí al inicio de la temporada. Los Bears pusieron al receptor Dante Pettis y al guard Tevin Jenkins en el injury reserve. Están fuera las primeras cuatro semanas. En los Browns, el receptor Jaquim Grant... Pobre Jaquín, pues se voló el ACL, se la acaba la temporada. El receptor Marquis Goodwin, que estaba lidiando con Coágulos en la sangre, ya regresó, ya lo activó el equipo. El corredor Jerome Ford con un Teme Hamstring ya regresó a la práctica el día de ayer, después de que había estado fuera dos semanas. Y el Aya Moore no estuvo en la práctica el día de ayer, no especificó el equipo por qué. En los Chargers, el receptor Jalen Guyton, con un tema de rodilla, va a empezar la temporada en el pop list. Se puede regresar hasta la semana 6.
1: Bueno, para el Quinton Johnston esto, ¿no?
2: Sí. sí. En los Bills ya dijeron que Von Miller, la opción en el pop list, está fuera las primeras cuatro semanas uh, mientras se recupera de su ACL. Pérdida. No va a jugar contra pérdida. el
1: Delfín. Qué bueno. Sí.
2: de Hablando del Delfín, Mike White ya lo quitaron del protocolo de conmociones y dijeron que va a ser el coreback 2 del equipo. En los Lions, Nate Sotfeld se rompió el ACL, está fuera todo el año lo mismo sí, sí. que el centro de sí. los box. Ryan esta, Jensen esta está más no delicada. se ha acabado de recuperar su lesión de sí, rodilla en la verdad. temporada pasada, también se le termina la temporada. Igual al guard de los Colts, Danny Pinter, está fuera toda la temporada, se fracturó el tobillo y el Tyen Jelani Woods en una lesión de hamstring, parece que va a estar un rato fuera. Sufrió una ruptura en las prácticas, no especificaron cuánto. Y eh, en los chavos el rookie. El linebacker venció el Miller, se rompió el tendón de Aquiles y se la cae la temporada. Pobres güeyes, no la libraron para la semana 1
1: Hasta aquí mi reporte,
0: Joaquín. Vámonos con el chismecito.
1: Ventaneando en los vestidores. Fíjate que. Y fíjate que en los Colts el coreback el rookie Anthony Richardson parece que en el último partido de temporada este, nos dio una probadita de lo que va a ser este año, ¿no? Eh, no fue muy eficiente pasando. 6 para 17 y 78 yardas sin touchdown ni intercepción. Jugó 37 snaps, pero corrió 5 veces para 38 yardas. Cada vez me gusta más para. Para, para draftearlo en fantasy no sé cómo la ven sí. pues sí
2: si no te fuiste coreback temprano creo que puede ser una buena opción al final muy buena del draft. opción sí. hey. un buen sleeper sí.
0: y fíjense que el backfield de lo, en el backfield de los Bills regresó regresó esta semana el corredor Damian Harris lo usaron en el goal line metió un touchdown James Cook estuvo en el equipo el 69% de los snaps que estuvo el primer equipo y corrió una ruta de pase en el 57% de las jugadas que estuvo Josh Allen. Sí, Entonces, no,
1: no, no me preocupa tanto el regreso de Men Harris más que para el goal line. ¿no? Es pero, eso, que
0: le quite el goal line.
1: Pero ya sabemos que iba a ser así y yo creo que va a tener muy buen volumen. Sí, por sí, ahí. sí se ve yo, cantado como el, el corredor en, uno del sí, equipo. Sí. Sí. Si tiene el 60% de alto por ciento del, de los snaps, de los snaps es, va, va, va a tener suficiente volumen, ¿no? a contribuir.
2: En Chicago el, el coach de corredores David Walker dijo que Khalil Herbert es el corredor principal del equipo, tuvo la mayoría de los acarreos con Justin Fields en el campo, entonces esto indica que va a ser el corredor uno de Chicago.
1: Fíjate que en los Jaguars el rookie Tank, Tank Bigs Big, cada vez me gusta más este güey, este estuvo en el campo 9-25 snaps que jugó Trevor Lawrence, Parece que le va a pegar al valor de Fantasy de, de Tien. Sí, y, ya se lleva y, viendo sí, todo el precision. Sí, iban sí a compartir bastante ahí.
0: Sí, y en los Texans, Dalton Schultz solo corrió rutas de pase en el 50% de los drop, de los dropbacks que tuvo el primer equipo. Jugó menos del 50% de los snaps. No es lo ideal si estás considerándolo como un talent titular para Fantasy. Entonces. Sí, de acuerdo. Más para que le echen el objetivo.
2: que está, pues sí, la verdad... No me llama mucho la atención. No, no. Sí. En Pittsburgh, el corredor Jalen Warren, el equipo ha dicho que lo quiere utilizar más este año. En el último partido de pretemporada jugó cuatro snaps con Pickett en el campo. Nachi tuvo siete. Entonces, pues parece que a lo mejor sí va a haber un split mayor sí, que 70, lo que era esta 30, temporada. Sí, 30 60-40 la por temporada ahí. pasada. Y en varios lados he estado escuchando que a lo mejor puede ser el escenario como fue Tony Pollard del año pasado con, con, Zeke. con Zeke de Dallas que pues no era el titular y se acabó quitándole parte de la chamba Sí, a sí,
0: sí.
1: a sí. pues sí, sí puede ser me gusta también muchísimo Jalen Warren aparte del, por el precio que te lo estás llevando al final sí. de los sí. drafts es, es una gran opción Sí. y bueno eh, en los Colts, el corredor Dion Jackson fue el corredor titular en el último partido de pretemporada del equipo lo cual indica que será el titular en caso de que el equipo traiga no traiga a una Jonathan Taylor pero en las primeras cuatro semanas eh... El rookie Josh Downs parece que ganó el puesto de slot wide receiver del equipo. Sí. ¿Qué tanto te, te laten estos dos
2: jugadores? Pues Josh Downs en, en ligas profundas y en Dynasty sí me llama la atención. Aparte, el equipo está viendo su roster, nomás pusieron cuatro receptores y él es el tres. Entonces, pues sí tiene algo de valor porque es otro tipo de receptores que Alec Pierce y que No, no lo Michael veo como Pittman. una
0: ofensiva que sea muy prolífica por aire. Por eso no me llama mucho. a Yo tampoco lo veo como ofensiva. El draft. que me interesa ¿Qué? más es Dion Jackson, güey, porque pues, sí. él sí va a ser el corredor titular cuatro no.
1: semanas. A mí justo no me, no me interesa tanto Dion Jackson. Creo que no tiene, no, no tiene upside.
0: ¿No lo agarraría Cenas en la banca para ver si lo puedes jugar Prefiero en la semana, agarrar a Jim
1: Mostert, por ejemplo. No, no. pero
0: por Mostert sí pagas. <coughs> Si lo no, tienes que draftear es de
1: las últimas rondas, Monster, de últimas dos, tres rondas. Sí. Bueno. Entonces, creo que hay mejores opciones con más upside que Dion Jackson. No me gusta nada la ofensiva. Creo que van uh -huh. a meter pocos touchdowns. Tiene un coreback móvil al lado y no es Jonathan Taylor. Entonces, la neta, sí. uno a es. mí personalmente yo no, no, no me late. Okay. Ni,
0: bueno, en los Cardinals el, el receptor novato Michael Wilson ha estado entrenando en training camp con el primer equipo en la ofensiva. Se espera que sea uno de los cuatro receptores principales del equipo en la semana uno. Nada más para echarle ojo. También sí. no es una ofensiva muy,
2: También muy, muy cool, emocionante,
0: ese. pero bueno. Para claro, vamos ojo. a hablar de eso. Pero bueno, pues vámonos a terminar contando el rol. Como ya nos urge acabar con esto y ya se nos vino la temporada encima, nos vamos a echar las últimas dos divisiones que nos quedan hoy. Pónganle enfriar la que nos vamos para el norte. Pi pi, pi 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 Muy bien, pues empecemos hablando de los campeones de la división Top 3. Su, su gritillo del guerra. Su grito de guerra. Está,
1: perra, ¿sí está
0: Muy bien. Pues háblanos de los vikingos, Shapiro.
1: Pues con un gran año. El año pasado los vikingos de Minnesota quedaron 13-4. Este, Las Vegas les proyecta 8-5 este año. Entonces este, están previendo una regresión del equipo. Es que el
2: año pasado creo que ganaron... Sus ocho partidos de una anotación y sí, no, el, pasaron el partido y que le sacaron a Tenían diferencia de puntos negativos. Sí, el pinche equipo más
0: suertudo sí. que he visto el año pasado. Altas o bajas,
1: señor estadística.
2: Altas. Yo también, Yo no. también, Yo también creo mira, que van a ganar más de ocho y nueve partidos.
1: Es que, mira, este equipo es un equipo que tiene una gran ofensiva, pero una putrida defensiva. ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Son el octavo en puntos por partido, séptimo en yardas por partido, tercero en intentos de pase, lo cual es buenísimo para Fantasy. Se van del equipo de Alvin Cook después de muchos buenos años y Adam Thielen también, grandes jugadores del equipo. Llega el rookie primera ronda Jordan Addison. Muy bien. Y bueno, hablando ya un poco más de los jugadores, eh, Kirk Cousins, los últimos tres años ha sido el coreback 12. Eh, no, no, no le varía el güey, le gusta sí. ahí vivir. <risa> en este, la, la mediocridad. Ajá, me, me gusta para Superflex como coreback 2, en buenos matchups. Pero en ligas de un coreback a mí me gusta buscar más upside, ¿no? Eh, no, no le estoy tirando a buscar el coreback 12. No sé sí, qué ponen ustedes. Sí, sí. Tiene
2: sus semanas, ¿no? Tiene juegazos. Por eso, para streamear y, y estarlo sí,
1: cambiando. Sí, a streamearlo
0: y de repente ah. tiene sus buenos juegos. Tuvo dos juegos con más de 400 ya el, el año sí, pasado. Sí, sin ¿no? duda.
1: Te, te va a sacar de apuros y lo que me digas, pero, pero cuando estoy, estoy, de estoy drafteando, no, que... no estoy buscando este tipo de corea. No estoy buscando el que va a quedar en el 12. Voy a, estoy buscando el que va a quedar chingón o jodido. Sí, sí, mm -hmm. sí. ¿no? Ojalá que chingón, porque si que sí, jodido. Eh, levantas a Kirk Cousins <ríe> del, del waiver ¿sabes? Exacto, sí. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Eh, Alexander Matison de sus seis partidos sin Dalvin, cinco fue top 13 o mejor. Su ADP es 52, running back 21. Eh, eh, est están abajo de él Cam Makers, James Conner, Yamante Williams. A mí sí me gusta su ADP. A mí también me gusta. Me gusta la ofensiva en la que estás. Creo que van a meter muchos touchdowns. Eh. Lo
0: prefiero a todos los que dijiste.
1: Sí, sin duda. Yo prefiero y eso a eso que Cam me gusta, pero
0: yo prefiero a Matiz? No,
1: a mí me gusta más esta ofensiva. Eh, el talento de Matisson no es lo mejor, pero no hay nadie atrás el, volumen, que... el volumen manda, entonces sí. creo que ahí está la opción. Hablando un poco del juego aéreo, Justin Jefferson nada más el año pasado tuvo 1.809 yardas. Ahí bajita la mano. Pero te falló un poco a la, al final de la temporada, final, en los playoffs, sí. desapareció pero no importa, eso fue mala suerte que se juntaron justo no, ahí esos juegos. Es un juegos. talento
0: generacional, va en ascenso cada año en su es carrera. Es el pick
1: 1 o dos de fantasy, sí. no no culparía a quien prefiera llevarse a McCaffrey en frente de él pero, sí, pero es él agarrar, o McCaffrey sí. o Chase eso Y es seguridad,
2: sí. este güey aparte nunca se pierde partidos por lesión.
1: Sí. Sin duda y bueno, hablando de, de los receptores, Jordan Addison va a ser la opción 2 del equipo. Es un rookie de primera ronda. Normalmente a estos jugadores les va bien. No suelen arrancar tan rápido, pero cierran bien. A mí me gusta. Este, creo que él tiene un rol ya muy asegurado en el equipo, por lo que es de los receptores rookies el que puede empezar rápido. Sí, su situación su, es muy buena. Sí, su ADP es 89, wide receiver 37. Creo que tiene un gran techo y me creo gusta. que está sí. en muy buen precio. De sí, los
0: de los receptores novatos es de los que más me gusta, Dyson. Sí, y Zay Flowers Zay también Flowers. está ahí como a la par ahorita. O sea, ahorita Oye, que son los dos. Jackson,
1: Smith and Jigba. Son los 20. Pero yo prefiero estos dos para estos este dos año. Estos sí, Creo que pueden ser más útiles al principio de la temporada. Sí. Los otros se van a ir ganando su rol, ¿no? Uh -huh. O que alguien se lesione. Eh, y bueno, el, el, el TJ Hawkinson, que lo traerían a la mitad de la temporada los, los Detroit Lions a, a Minnesota. No ha, no ha practicado mucho en el off-season, hay que estar a, al pendiente con esto. Su ADP es 46, estás hablando que te lo estás llevando en la cuarta. El año pasado, si, si extrapolamos lo que hizo en Minnesota en, a 17 juegos, porque creo que estuvo en la mitad de la temporada con Minnesota más o menos, uh -huh. hubiera terminado con 7 de, 117 recepciones, 1074 yardas y 5 touchdowns, que es un gran año para un tight end. Lo único que me preocupa es que Addison y Jefferson se pueden comer todo el pastel ahí y, y está caro, ¿no? Es, 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 se está yendo como Titan 3. Sí,
0: a mí sí. sí me gusta por el volumen. O sea, creo que sí demostró ya una conexión muy buena. Digo, Lo de Addison sí, pues obviamente ese es preocupante un poco, pero también como que va a cubrir un poquito el papel de, pero de Chile, la cuarta, ¿no? Wey? Se me hace caro en su, en su precio, no estoy diciendo que no, pero no me preocupa a mí tanto su volumen, yo, o sea, yo creo que el volumen sí lo va a tener, o sea, me preocuparía más que el tema de que no ha entrenado y que de repente una lesión o cosas así, pero sí sí estoy de acuerdo que sí se me hace un poco caro.
1: Nada más de los Vikings, ¿verdad? Que es el que se me ha ido. Sí, ¿no? creo que no. Uh -huh.
0: Muy bien, vámonos a hablar de los segundos en la división, los Leones de Detroit. Pásenle al circo, güey.
1: Sí, no manera. Señor Poo, háblenos
2: Puleles. de los
0: grises Detroit Lions.
2: Pues los leones de Detroit tuvieron una muy buena temporada el año pasado. Acabaron 9-8. Dejaron a los Packers fuera de los playoffs en el último juego de la temporada en, en Lambeau Field. Pues las vegas les proyecta este año 9 y medio ganados. A mí me gustan las altas.
0: A mí también. Son los mis pequeños gallos. Sin duda altas. Sí.
1: Sí, es un equipo que me gusta cómo lo han construido. Sí, sí.
0: y aparte, pues es una conferencia muy floja,
1: ¿no? La división la, está la, fácil. La conferencia sí. en general, sí. Pues en 2022 fueron
2: la ofensiva número uno, en, la número cuatro en yardas con 380 yardas por partido y la quinta en puntos. Rastean con el pick 12 a Jameer Gibbs de Alabama. En la segunda ronda al Titan Sam, la porta de Iowa, y en la tercera ronda al quarterback Endon Hooker de Tennessee que va a estar fuera todo el año con una lesión de rodilla. Eh, pues tradearon a DeAndre Swift a los Eagles después del pick de Jameer Gibbs en el draft y contratan a David Montgomery por tres años se va eh, Jamal Williams a, a los Saints y pues regresa el receptor Marvin Jones por un año y Jamison Williams pues está suspendido en los primeros seis partidos del año por violar las políticas de apuestas de la liga y aparte Tuvo un tema hamstring, entonces casi ni pretemporada tuvo. Entonces sí, sí, sí. este güey... Tiene un inicio mí, de, de, de temporada, carrera muy, de muy carrera, difícil. Sí. Creo que para fantasy no me llama nada la atención no. Jameson Williams.
1: Pues ahorita no, pero sí hay que estar al pendiente de él para... Por para ahí de el, la semana 4, sí, sí, porque cuatro, cinco, pues, pues, es, pues, es, es un claro. gran talento el güey en una buena ofensiva, entonces al final hay que tenerlo en el radar.
2: Y pues hablando jugadores para Fantasy de este equipo, pues Jared Goff está como coreback 17. El año pasado acabó como el coreback 10 en Fantasy. Pues creo que es un coreback 2 muy seguro para Superflex. En una de esas lo podrías trimar otras semanas como coreback 1, dependiendo de los matchups. Tienen un pasado, calendario un superaño, muy fácil sí. y tienen un cierre de temporada precioso. Y aparte juegan casi todos sus partidos en lugares cerrados o en buen clima. Entonces el el clima no le va a afectar a jugadores de me este gusta, equipo me gusta ofensiva. mucho Jared
1: Goff otra vez, si pretende streamear lo sí. puedes jugar
0: hasta la semana uno contra Kansas sí,
1: pero sí. luego vas a querer buscarte tu sí, sí, back, sí, ¿no? Pero para streamear está bueno Para está, streamear bueno. está sí. bueno y para superflex está muy bueno y pues este backfield cambia completamente
2: de la temporada pasada que estaba Swift y Jamal Williams ahora es David Montgomery y Jameer Gibbs, Gibbs está ahorita como el corredor 13 overall 32, está yendo a principios está de caro, la está tercera carísimo. Está caro, creo que si te gusta, creo que es el... Donde tienes que llevar yo en dos ligas ya lo hice, ah, tienes encanta. que pagar. Yo, caro. Sí me, yo
0: sí pago ese precio.
2: Pero pues los corredores novatos que se han ido rateando tan alto y que son buenos en el juego aéreo, tiene todo, todo a su favor para... Pagar Todos terminan ese en precio? el top 12,
1: 15, ¿no? Es, es algo impresionante, creo que... Yo también creo que sí vale el precio, creo que sí es un poco riesgoso porque...
0: Y Montgomery también me gusta,
1: creo que Montgomery va a tener el 50% del backfield mínimo sí. ahí.
0: Yo creo que los dos son buenos sí. jugadores para tener en tu
1: equipo. Pues Montgomery está como corredor
2: 26, el 70. Pues Montgomery, pues todos esperamos que vaya a tener el mismo rol que Chamal Williams el año pasado en Sin el duda. goal line. Pero y es creo un que mejor, mejor
1: corredor, ¿no? Que Jamal es Williams. Un pues sí, pues es...
0: puede ser que sí. O sea, Chamal sí, Williams también es un bastante buen corredor, pero los dos me gustan. A mí también. Como
1: como Montgomery ha tenido mejores temporadas en, en su historia, ¿no? De, de fantasy. Sí, sí, que, sí digamos, sin duda.
0: Sí, pues sí, sí, puede ser.
1: Y pues de receptores, nuestro querido F
2: Faraón.
0: Faraón. Ya lo tengo en mi primer equipo, Faraón.
1: Yo no lo tengo. Yo no, Faraón. me lo ganaron. Siempre la Nunca lo he tenido. en tenido. Lo va a draftear en la Liga Fantañada, no, no me va a llegar.
2: Pues el Faraón, ahorita está como receptor 8, eh, overall 16. Pues la verdad, creo segunda que es una
1: ronda. No, todo el Faraón. Más sí.
2: seguros para Fantasys debe de tener muchísimos targets. Para Aparte esperamos PPR. una
1: regresión positiva en temas de Touchdowns porque sí. no si se acuerdan
0: mala... la leche que no oye? le podemos
1: gritar en, en los supermanes porque el güey se caía en la 1 todas las sí, jugadas
2: sí sí. sí, sí, sí. Y pues el otro receptor es Jameson Williams. Regresa hasta la semana 6 por su suspensión pues chequen ahí cómo van sus ligas y si lo pueden meter en una de esas en el DR Spot y tenerlo ahí. Eso no es mal idea, podrían sí. hacer eso. Y pues de Tidens, pues está Sam Laporta, que está ahorita como el Tyden 19. Pues este creo que a lo mejor podríamos esperar a ver qué pasa con él y a lo mejor streamearlo en algunas semanas. Me gusta.
0: Si ya te
1: jodiste y no agarraste Tyden y, y están Creo que es mucho
0: lo Yo prefiero que, que a Schultz hoy. Y, claro, lo
1: prefiero que a Schultz y que a Higby que a todos sí. ellos que a lo mejor van a te van a dar volumen pero no tienen el upside y creo que este güey sí lo puede sí, tener y lo que pasó
2: el año pasado en esta ofensiva creo que fueron de los equipos que más touchdowns tuvo a los Titans Goff los busca en, el, en, en, el, red en el red zone se acuerdan de Silstra el año pasado que tuvo sí. par, tenía partidos de dos touchdowns sí, y sí, no, sí. no agarraba nada más sí. entonces pues, puede tener ese rol en Detroit y pues básicamente eso todo por los Lions
0: muy bien, pues hablemos un poco del queso. Muy bien, pues eh, los... No es, no es
1: de los malos, no es de los malos.
0: Los empacadores de quesos de Green Bay el año pasado quedan 8-9. Las Vegas les proyecta 7 juegos y medio ganados este año. ¿Se van con las altas o se van con las bajas? Bajas. Están muy con las bajas, güey. El año pasado, ofensiva número 17 en yardas por partido, 17 en yardas aéreas por partido, 18 en yardas terrestres, 12aba en puntos por partido. Pues la neta es que tiene un año bastante decepcionante en el que uh -huh. se pierden los playoffs. Eh, se va la descarada y llega el amor. el amor. Llega Cupido. Pues no hemos visto en sus años que llevan la liga mucho como para emocionarnos en temas de fantasy con el amor. Eh, yo creo que hasta que pruebe algo no lo puedo ver más que un coreback 2 bajo para Liga Superflex Tuvo, tuvo
1: un bueno, buen Buena preciso, perfecto, ¿no? Jugó sí. sí, bien, pero... se le vio bien. A mí no me un, no me disgusta en tanto. todo. La
0: Liga de dos corebacks si ¿sí te lo das?
1: Sí, dos, sí. Creo que tiene más upside que otros, sin uh, duda. Pues sí,
0: sí, sí. puede ser. Eh, algo que tiene a su favor es que tiene el calendario más fácil de todos los corebacks de la liga, entonces pues sí, eso es algo que le puede ayudar y, y puede llegar a ser interesante, para que le echen ojo. En el tema de los corredores, pues Aaron John sigue siendo el corredor principal del equipo, pero no podemos estar seguros que va a mantener su eficiencia con la ofensiva que está hecha a la medida Jordan Love, a diferencia de lo que era con Rodgers. Sus números en una muestra muy chica con Love no han sido ni cerca de lo eficientes que han sido con Rodgers. Jordan Love, desde que estaba en, en colegial en Utah, nunca se le ha conocido por buscar por aire a sus corredores. Y han estado juntos en la cancha 31 jugadas de pase en todas sus carreras, y Aaron Jones no ha logrado ni una recepción. Igual ha tenido mínimo 1.400 yardas totales en tres de los últimos cuatro años y por lo menos siete touchdowns en las últimas cuatro temporadas. Sigue siendo un corredor dos bastante sólido, pero sí me cuesta trabajo ver ese upside como para que se clave al top 10, la neta.
1: No, sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo uh -huh. creo que va a ser un corredor consistente que un corredor no 2, te va a emocionar locura, sí. y va a tener una o dos semanas excelentes y ya. Sí, sí.
0: de acuerdo. Eh, también está AJ Dillon que el año pasado promedió nueve puntos de fantasy por partido Puede que siga siendo el corredor de goal line principal del equipo, así lo en el año pasado En resumen podemos esperar una regresión en general de la ofensiva de, de Green Bay Por lo que su precio de séptima ronda a mí la verdad no me gusta prefiero a corredores que tienen un poquito más de seguridad con su rol Que se estén yendo alrededor de él como Montgomery que hablamos ahorita O Khalil Herbert o Antonio Gibson a mí, la neta, no me, no me prende tanto esta ofensiva. Christian Watson me gusta. Aaron pero Jones, de... ¿no? Nada. Sí, como corredor 2, pero, pero, o sea, pero ya AJ Dillon ya me da un poco de... de... O sea, sí, de, de, su precio está bien, pero yo prefiero estos jugadores que están alrededor. Yo también. Pero bueno, eh, hablando de los receptores, Christian Watson, pues ya sabemos que es un, un receptor muy talentoso. Debe, debe ser el, target, el, perdón, el líder en targets del equipo. Uh -huh. La pregunta es de qué calidad van a ser esos targets. De todas formas, creo en su talento. Yo creo que va... a. Vamos a, a ver muchos highlights de él en el año. Eh, se está yendo en la quinta ronda. ¿Les gusta su precio?
1: A mí sí. Sí. Digo alredo, alrededor del se ahí.
0: están yendo, por ejemplo, Hopkins, Tyler Lockett, Chris Godwin, Brandon Ayuk, Mike Williams. Mira, te voy a decir
1: todo va a depender de cómo has construido tu equipo también, ¿no? Si tienes un receptor muy volátil y Christian Watson va a ser tu segundo receptor, creo que no es, no es la mejor, la mejor opción. ¿Qué y Ayuk
0: o, o Watson. <ríe> Watson. Yo, yo creo que Watson
1: Duke. tiene mucho
2: más techo. De todos los que dijiste, creo que solo prefiero a Yuk sobre Watson. Yo no. Y, y Watson sobre todos los demás.
1: No, yo prefiero a Watson. Creo que tiene más upside. Creo que a Duke es un poco más seguro. Y si estoy buscando seguridad, preferiría a Lockett.
0: Pues sí. A mí sí me, me, me gusta mucho Watson, la neta. O sea, creo que puede ser el arma principal del equipo. Aparte y... tiene,
1: tiene un talento para meter touchdowns sí. que uh -huh. lo vimos el año pasado. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, atrás de él están Romeo Dobbs, que va a ser el segundo receptor del equipo, pero pues hay mucha incertidumbre con esta ofensiva, la verdad. Se está yendo en la décima ronda. Yo prefiero tomar el riesgo con alguno. está algún... tocadito ya el güey. Sí, está sí. bien tocado. Uh -huh. Hay receptores que se están yendo por esas rondas que tienen un techo más alto, en mi uh -huh. opinión. Entonces, la neta estaría alejado. También está el novato
1: Jaden Reed. Ese está... El ojo, tren del ¿no? mame está con todo. Si sí, sí, se está hablando
0: bien de Jaden Reed, pues nada, es para echarle ojo ahí. Sí, o sea, a si a mí te también. quieres tomar un rifle y te Tercer te receptor te
1: de Green Bay. Está, digo, va a ser el slot. Sí. Y puede ser que sí jale, pero me gusta más como un waiverazo que para, sí, para sí. La
0: También tienen dos Tyrants novatos: eh, Luke Musgrave y Tucker Kraft. No se draftea ninguno, pero sí hay que mantenernos en el radar porque puede que alguno de los dos sea, o sea, que no sea un comité que sea solo uno, O que uno sea uh -huh. bueno y más estar mo monitoreando. Mosgrave,
1: este, es el bueno, ¿no? De estos dos. Parece. Parece ser, es lo que se oye. Uh -huh.
0: Pero bueno, eso por el lado de Green Bay y vamos a hablar de los osos de Chicago.
1: El camión de la basura. como The Fresh Prince of Bel-Air. el 85
2: ¿no? es cuando es, Ajá, es el, el anuncio
0: que salían todos, ¿no? Sí, salían como con sus lentes oscuros y el bailando. ¿Cómo se llamaba el coreback?
2: Este Era G McMahon. El McMahon.
1: Pero bueno. El camión de la basura, el camión de la basura. real. El último sí, lugar fue en de la el liga. El equipo el año pasado. Este, los Bears quedaron 3-14. Las Vegas les proyecta subir a 7.5 ganados. Uh, ¿Cómo la ven? Bam, yo voy bajas. Yo también voy con las bajas. Yo Está muy bajas. grande el salto. Mejoraron no me bastante el equipo. Eh. Sí, pero no me gusta
0: su coach, la neta. No, no me da nada de confianza.
1: Bueno, fueron el equipo 23 en puntos por partido, 28 en yardas por partido y 32 en intentos de pase. O sea, pasaron menos que, que Atlanta, imagínate. Es el segundo año de Matt Everfluss en el sistema la pregunta es si van a pasar un poquito más la bola o van a seguir en el sótano de la liga sí. se va montgomery llega llega don'ta forman de Carolina llega dj Moore también de Carolina este y bueno eh, podemos ¿Qué? hablar un poco de no le gusta campos al dj no le gusta campos no mi <risa> voz Al señor estadística no le gusta campos fue su voz y fue mi gallo entonces hay hay buena polémica Uno va a aquí bien y el otro exacto Literal. Bueno, Campos eh, no tuvo ningún partido top 20 en su posición en los primeros cuatro juegos de sus primeras dos temporadas. O sea, ha empezado lento, pero se vio muy claro de, desde el año pasado cuando le empezaron a, a, a hacer la ofensiva un poco más...
0: A su forma de a jugar. A su forma de
1: jugar, exacto, y a sus eh, a sus este, fortalezas, ¿no? Sí. Pero terminó 10 de sus 11 juegos, de los últimos 11 juegos que jugó, en el top 12 y 5 dentro del top 5. Sí es el Cora con más acarreos de más de 50 yardas para Touchdown en la historia <risa> <risa> en Nada la más.
0: historia Órale.
2: por eso creo que no es sostenible
1: <risa> tuvo 1143 yardas corriendo segundo en la posición en la historia detrás solo de la mar la pregunta es si va a evolucionar como pasador o sabemos sea, de su talento promedia 150 yardas por pase en su carrera Entonces juego, eso, eso, es es un, sí. eso es un tema la esperanza es que con las nuevas armas, mejor, mejor línea ofensiva, le, le ayude a dar un salto. Igual fue el coreback 5 en puntos por partido sí. el año pasado. A mí me sigue encantando. No tiene por qué perder esa habilidad corredora. Y es un atleta a nivel Lamar Jackson. Sí,
0: tío. o sea, sí, sí veo dentro de las posibilidades que, aunque no mejore como pasador mucho, que corra más de mil yardas. Y ya con eso. Sin duda. Ya con eso se clava el top 12. Pero bueno, veremos qué sucede con el Brody Campos.
1: Bueno, y Khalil Herbert fue excelente con sus oportunidades en el año pasado. Fue top 5 en yardas por acarreo y en yardas después de contacto fue top 10 y también en tacleadas rotas. Me gusta mucho en su ADP que es, eh, es el 88, running back 33. Creo que es el último running back con potencial de terminar en el top 12 de, que te puedes llevar en el draft casi casi. Es una ganga, yo lo agarro cada vez que puedo y Foreman creo que solo es un handcuff el equipo ya lo dijo Roshan Johnson creo que tiene un poco más upside que, que Foreman pero no sé no todavía no veo que no, le vaya a quitar Herbert mucha chamba sí, Foreman no es, lo es, lo, es el único problema que le puedo ver a, a Herbert es que está ahí Roshon Johnson que es un rookie que es bueno pero no creo que... No, yo creo que este año bueno. de Herbert. Herbert sí. uh -huh.
0: A menos de que la cague y lo sienten. Pero él va a empezar con todo. Y me encanta lo que decía de su precio. Son pocos los corredores que puedes esperar que sean corredores de verdad, caballos de batalla en sus equipos. Y Herbert creo que sí tiene ese potencial.
1: Veo muy difícil que quede abajo del 33, ¿no? Sí, una vez que, que quede que abajo del top bueno. 24. Sí, me gusta mucho. no Fuera de una lesión y bueno, DJ Moore que lo trajeron de Carolina a, a Chicago ya hemos hablado de él, fue mi boss. ha tenido mala suerte la verdad de tener los corebacks más podridos de, del mundo eh, es un milagro que pone buenos números eh, pero lo que me preocupa aquí en este equipo es que no hay mucho volumen y no veo que vaya a aumentar mucho el volumen entonces creo que no va, no va a ser consistente en la temporada va a tener partidos grandes pero no, no va a ser consistente Prefiero por ahí a Mike Williams, a Watson, a Yuk, que sí. están más baratos. Eh, y a, al resto de los wide receivers de Chicago no los tocaría ni con la de pómica. <ríe> ¿Cómo la ves? De acuerdo. Y bueno, en los tight ends están Cole que y el Tonayan, eh, Robert Tonian. Mismo tema que los wide receivers. Creo que no hay suficiente volumen para mantener más que chance a DJ Moore. Sí. Entonces no, no los agarraría.
0: Muy bien, ¿proyecciones de la división norte? ¿Cómo ven que quede? Yo, a ver, voy a empezar yo. yo digo que la gana Detroit.
1: Ajá.
0: Segundo Minnesota. Ajá. Tercero, los quesos. Y cuarto, el oso.
2: Yo estoy igual.
1: ¿Tú? Yo digo que lo gana Minnesota, Detroit. Y pasan los dos. Okay. Lo... Yo también creo que Mine... Green Green Bay. pasan los dos. Green Bay y, y a, al fondo Chicago todavía. ¿sí? No, no veo que vayan a, a avanzar mucho todavía.
0: Muy bien. Pues vámonos para terminar con el NFC West. 7, División Poniente, Súbale, hay lugares. Bueno, y pues empecemos hablando de los 40, casi 50. No, la voy a dejar correr para que te emociones.
2: Deja que sale al colito
1: Pero no empieza esto. Ahí va, ahí va.
0: Es a los 2 minutos. Está bueno 30, el visto, ¿no? pero no empieza. A ver,
1: échate un rap. Bang, bang, Niner Niner gang. Hubiera estado bueno un freestyle del doctor.
0: <risa> ver, no, yo no tengo la creatividad para hacer una cosa así. Pero bueno, háblanos de los San Francisco 49ers. Pues ¿sabes? los
1: Niners que
2: acabaron 13-4, llegando a la final de conferencia con el tercer coreback que se nos lastimó por día en el partido. Pues Las Vegas les proyecta este año 10 y medio ganados. A mí me gustan las altas. A mí también. Sí. Pues fueron en 2022 la ofensiva número 5 en yardas y la número 6 en puntos y desde que Purdy tomó la ofensiva está promediando arriba de 30 puntos por partido. Pues aquí lo más importante se va de Mick Ryan como coordinador defensivo a ser el head coach de los Texans y traen a Steve Wilkes como el nuevo coordinador defensivo. Pues ya dijimos que Trey Lance lo mandaron a los Cowboys. Nick Bosa, el jugador defensivo del año, no se ha presentado a Training Camp ya que no ha llegado una extensión de contrato. Contrataron a Sam Darnold, que pues todo indicaba desde esa contratación y lo que le pagaron que iba a ser el, el backup de Purdy y, y lo hicieron. Pues del draft no hubo nada muy relevante para Fantasy. Draftearon al pateador Jake Moody de Michigan en de la, la tercera, tercera ronda. Hay un receptor, exazo. Ronnie Bell, que lo draftearon en la séptima ronda que hizo el equipo de Michigan que se vio bien en pretemporada. Y pues Purdy ahorita está como coreback, 23, ADP 172, Va regresando a su lesión, se ha visto bien, les interesa el Liga Superflex. Sí, sí, sí. Sí, Superflex, tiene su valor. Sí, el año pasado, cuando estaba en Fire, fue Core uno... Toda sin duda, que entonces y, y para el precio
1: que está digo te lo estás llevando gratis al final del draft por, uh -huh, por sí. un coreback y creo que también bueno. puede
2: ser alguien que puede streamear en buenos matchups sí, o en shootouts que vayan a tener sí, de sí, sí. eso de Purdy pues de corredores no hay mucho que decir Christian McCaffrey está como el corredor 1 ADP 1 2 dependiendo Merecido. gustos creo que es el corredor más completo y para fantasy por el volumen que tiene creo que es la primera opción el Elijah Mitchell pues está como corredor 43 viene regresando de una lesión que ¿Cómo lo ves a él para Pues si él es el 2 pues tendrá su valor si McCaffrey llegara a perderse algunos juegos o luego lo hemos visto que se la dan cuando van, iban arriba en el marcador y así pero no me llama no me llama si mucho la atención Si tuvieras a McCaffrey te interesaría pues, más
1: si lo tuviera a lo mejor como no, handcuff, yo. pero... A mí sí me gusta, porque si, si algo le pasa a McCaffrey, traes ahí una joyita. En el pero también Corrado. se vio bien Ty Davis. Sí, pero para mientras ahí... no
0: se lastime, básicamente... Porque tiene todo el volumen de McCaffrey. Sí, 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 es como sí, no, si va a tener su rol. Entonces, sí. no, pero
1: estos jugadores los drafteas para que se que se lastime. Sí, sí. Pues de los
2: receptores, pues aquí hay dos buenas opciones. Divo Samuel está como el receptor 19 y DP 40. Pues, ¿qué esperamos de él para este año regresar a su nivel hace dos años? Creo que es un review
1: con Upside. Eso es lo que creo. Eh, yo me lo acabo de llevar en un draft porque pues estábamos buscando ahí Upside. Yo y lo drafté y eso
0: que le hice mi carta, pero el, el, el ADP no correspondió a nuestro draft. O sea, ya, ya lo consideré un valor, pero pues sí, digo, él sigue siendo un súper receptor. Ya lo hemos visto. Yo todo creo que vez. va a
2: tener mejor año que el año pasado. Está en mucho mejor forma física. Él lo reconoció que el año pasado no llegó a un buen nivel. Y pues el año pasado Amari cuando Cooper estuvo Purdy este, fue el güey que más buscó Purdy. Yo me iría por Divo por el upside. Creo que si regresa lo que hizo hace dos años sí, es más años. valioso. justo Y Brandon Ayu, que está como el receptor 26, oh, ADP 58. ¿qué? Pues yo creo que va a seguir su ascenso. Creo que se me hace un pick muy bueno como para un güey que te puedes llevar como receptor 3 que tenga el upside y acabar como un receptor 2. Ya lo hizo el año pasado. Fue el, el receptor 15 en el año. Y pues también se ve muy bien. Se vio impresionante en todo el training lo que decían los reportes se ve el güey imparable entonces los dos receptores me gustan creo que tienen sí. su buen techo los dos eh, entiendo que gente a lo mejor no quiera llevarse a digo bueno que se animen a pasado, pasarlo un
1: poquito pero... más los Niners ¿no? O sea,
2: eso ayudaría pues sí, pero pues es parte de la ofensiva que corren mucho. De Titans, le está como el Titans 5, ADP 67. ¿Les gusta su precio? ¿Consideran que está caro? No te voy a decir más caro, la neta.
1: A mí también, porque está abajo del Waller, por ejemplo, que Ajá. creo que va a tener mucho más volumen. Sí. No sé cómo la ven. Y Goddard, que también lo veo como una opción un poco más segura.
0: Sí, o te esperas un poquito Con... más está Freyermuth
2: <risa> o está...
1: No, entonces kill creo que... El problema con él es más la inconsistencia. Sí, te va a ganar partidos, pero va a desaparecer en otros.
2: Sí, pero desde que llegó Pordy lo buscaba muchísimo en el Red Zone y tuvo su mejor temporada de touchdowns. Antes no había pasado de seis, y el año pasado tuvo once. Entonces, si lo sigue buscando en ese rol, creo que sí me ya Fueron y... como
1: touchdowns largos, ¿no, señor estadístico? No, en varios. Red zone la... varios sí. Yo, justo
0: en el tema de, las, de los touchdowns, sí esperaría una regresión un poquito de, de él porque en toda su carrera, como tú dijiste, nunca lo ha hecho pero bueno, digo sigue siendo un jugadorazo o sea, eso no, no a mí le lo quita.
2: que me preocupa el sería que se lastime sí, también. Que sí, que sí, que si pasa. estás
1: drafteando upside, sí te lo puedes llevar sin pedo
0: muy bien, vamos con el segundo equipo de la división qué pedo, esto es un
1: ripoff es un robo la robaron Así ah, que sí, se había equivocado dijo oh, blue and green,
2: Seattle, Seattle.
1: Seattle. <risa> ¡Qué robo, qué piratas! ¿qué piratas eh? sí, 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 después
2: sí. de demasiado que tiene tan buena música peor, verdad, algo, hecho sí, algo mejor. Sí. Le hubieran dicho
0: a Pearl Jam que les componga una sí, canción Pero bueno, los Seahawks, que el año pasado quedan 9-8, una de las sorpresas del año pasado. Gino Bombino renace de las cenizas como un nave fénix sí. para darle vida al equipo, que se veía muy gris en el último año de Russell Wilson. Eh, para este año Las Vegas les proyecta 8.5 ganados yo me voy por las altas yo también
1: sí. está, eh, muy, está fácil la conferencia ¿no? sí digo
0: división, es lo que hicieron también. el año sí. pasado pero
1: pues son los de los buenos de la nación tuvieron muy defensores. buen
0: draft el año pasado donde,
1: sí, sí se, se han sé, armado se muy se bien se han
0: armado bien la verdad eh, el año pasado fueron treceavo en yardas por juego doceavo en yardas aéreas por partido quinceavo en yardas terrestres por partido pero fueron noveno en puntos por partido entonces la neta muy buen año uh -huh. bastante relevantes para fantasía a diferencia de lo que pensábamos sí Gino, pues es un coreback 2 alto. Tiene el upside determinado dentro del top 10. El año pasado fue el líder de toda, la, de toda la liga en porcentaje creo que fue el de pases completos. Cuatro,
1: ¿no? Fue creo que el 5. Sí, el, fue. No, el 5 fue Fields en puntos por partido. Pero, pero este sí bueno, el fue como el 7 general. general. Sí.
0: Sí. Eh, número 1 en porcentaje de pases completos sí. el año pasado. Tuvo el menor número de pases fuera de target. La verdad se vio bastante bien como pasador, Gino. Y ahora pues llega también un gran talento Jackson eh, Smith Jigba, que pues...
2: A lo mejor tiene la mejor tripleta de responsables de la liga. esto sí,
0: sí puede ser. Y pues se puede esperar un buen año del Gino. O sea, me gusta, sí. la neta. O sea, A mí
1: también me gusta. Creo que tiene mucho más upside que tipo Goff o, o que...
0: Me gusta. Los veo como... O lo claro. que o que no te, o te
2: de coreback temprano. Ya se fueron todos los elites Creo que es una buena opción de coreback. Sin al duda. final de draft. Sí, puede ser. Sí. De las buenas, buenas
0: muy bien. Eh, de los corredores, Kenneth Walker, entre jugadores que tuvieron por lo menos 100 acarreos, solamente James Robinson tuvo un porcentaje más alto de corridas para cero o yardas negativas que Ajá. Kenneth Walker. Pero también fue uno de ocho corredores que lograron por lo menos 12 yardas en mínimo 10% de su acarreo. Sí,
2: era como hit or miss, era como...
0: Sí, sí o, ¿O, o era fallar larga ¿Qué de manera 30? de cerrar
1: la temporada? No, Fue un league, un league winner este güey. Sí, 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 sí. El problema
0: para este año es que el equipo draftea a Zach Charbonnet, que es un mejor prospecto como cachador y en situaciones de corto yardaje es un corredor más grandote. Es difícil ver a alguno de los dos clavarse al top 20 si los dos están sanos todo el año, porque no es muy común que un equipo draftea dos, dos años seguidos a corredores de segunda ronda uh -huh. y no tenemos idea cómo los van a usar. Pero pues yo creo que si invirtió en tanto a los dos los van a usar. Eh. No sé. Se, se, ahorita está yendo en la tercera ronda.
1: Que a mí Walker. se me hace
2: muy alto. Creo que va a ser un split más como pegándole al 60-40 y pues se me hace que está un poco caro ahí a mí en también, donde la
1: está. Yo sí creo que la tercera está caro. Si se te cae una ronda yo creo que ya vale la pena. Sí. Eh, al final creo que los Seahawks sí en el season y en, y en el training camp sí enseñaron que él va a ser el corredor principal. charbonete también está, anda medio medio ahí medio lastimado. lastimado. Bueno, entonces no sé, a mí al principio del de, de offseason estaba muy abajo en Kenneth Walker y ya no tanto.
0: Pues sí, con Zach Charbonnet pues no tenemos ni idea cómo lo va a usar uh -huh. Pete Carroll en la ofensiva. Eh, para empezar el año me imagino yo que los van a usar en un rol de comité como si fuera un 1A y 1B. Él se está yendo a mediados de la octava ronda. Alrededor de él se están yendo Antonio Gibson, Brian Robinson, Rashad Penny, Zik por, por ese rondo. Me gustan
1: más los de Washington, pero ya Rashad Penny Zik creo que sí, prefiero a Charbonnet. No sí. sé con la ven. Sí. sí, de acuerdo. Porque creo que Zeke está... está Bueno, si se le hacía si a Ramondre, pero Charbonnet creo que ya es un talento más... Un mejor talento que Zik hoy en día uh -huh. y, y también que Rashad Penny, ¿no? Pues sí. Pero bueno, hablando de sus receptores, todos
0: conocemos el, el talento y el la clase de jugador que es DK Metcalf. Hasta
1: la vista, baby.
0: El problema es que mientras Jackson Smith y Jeeva y Lockett estén sanos, es difícil que Metcalf tenga el target share que se necesita para que seas un receptor top 10 consistente. El año pasado tuvo 23 targets en el Red Zone, que es un marca más alta en toda su carrera, pero es el primer año que no llega a mínimo 10 touchdowns. O sea, fue mala suerte. ¿eh? Sí, sí, ahí yo espero un poquito de regresión positiva en ese tema. Es un jugadorazo. Creo que su precio de overall 35 es justo. Si sí, sí, te gusta, justo. llévatelo con confianza. ¿no?
1: Sin problemas.
0: Eh, Tyler Lockett, que tiene 31 años y, y nueva competencia en JSN, pero lleva cuatro años seguidos con más de mil yardas, cinco años seguidos con por lo menos ocho touchdowns, su ADP es overall 64 alrededor de Chris Godwin, Ayuk, Mike Williams. Es un precio justo también el de Lockett. Se me hace un, un jugador Solo muy Solo me familiar. gusta un
1: poco más Ayuk que él ahí. Sí. Creo que tiene más upside. Eh, sí ¿Lo le prefieres tengo...
0: que a Godwin o que a Mike Williams?
1: Sí. Depende también qué estás buscando, ¿no? Si estás buscando un poco más de consistencias, yo creo que sí. Sí le tengo miedo a Jason. No, no te voy a mentir, pero confío en que lo que va a tener las suyas.
0: Me encanta el talento. O sea, es el receptor que más me gusta de la clase, pero sí, este año a mí sí me da un poquito de, de miedo. para tener Me buena. gusta más Addison o Sey Flowers que, que JSN para este año.
1: Hoy. Pues sí, pero al final yo creo que también puede sí. tener su... No, y puede que para sí. la
0: semana 5 ya sea el alfa él. ¿no? Sí, es pues o sea, el primer es, receptor que se fue. Es a esa es la clase de talento. ¿no? Y,
1: sí. Y, y sí. De, no, y
0: acuérdense que JSN jugaba en una ofensiva con Chris Olave y, y con
1: Gareth, Gareth Wilson. Wilson. Y, Wilson. y, y era de el Z. mejor. Sí, sí
2: y ellos lo dijeron. Y aparte todo el tema de él con lo de su lesión y creo que los hijos tienen bye en la semana 5 sería a partir de la semana 6 creo que ya puede traer muy buen nivel y lo hemos visto con receptores novatos que prenden la segunda mitad de la temporada. Sí. entonces ¿Y si, y si uno de si los, los dos dos se no lo vayas a tirar por nada. Creo que el talento sí, sí, es demasiado sí, sí. bueno.
0: Si Lockett o Metcalf se llegan a perder partidos pues se puede explotar también.
1: Ajá. A mí pero sí me bueno. gusta como un gran rifle. Sí, sí, veo que los roles de Addison y Flowers, por ejemplo, Exacto. están más son sus roles, definidos. roles, un poquito más seguro. Lo veo un poco como la situación que de Quinton Johnston, pero este güey es otro nivel, ¿no? Sí.
0: Bueno, y el Tyrant pues es no afán, pero no no, no es draftable. Para finalizar con el NFC West, vámonos no, con. No no no, te faltan
1: dos equipos. Faltando. Pero... Ah, sí, es que, <risa> o sea, los Cardinals casi los no son equipos. No se no, pero Casi no es equipo, pero.
0: Pero bueno, vamos a hablar de los Rams.
2: Nada más. Ni tanto. La neta es casa como del equipo visitante porque el <risa> sofá y no <risa> y de, lo llena. Y de los
1: Chargers. <risa> este, bueno, Las Vegas les proyecta 6.5 ganados. ¿Cómo Bajas. Van a ganar seis juegos. Yo creo que sí pueden ganar siete juegos con Stafford de este sí, sano sí, y sí, sí, sí. voy a proyectar que va a estar sano, entonces voy a decir altas. Okay. 27 en puntos por partido, 32 en yardas por partido, 20 en intentos de pase. Fue un desastre el año pasado sí. este equipo. Todo el mundo estuvo lastimado, ¿no? Se van Allen Robinson y Darrell Henderson. Se retira Sonny Michel. Sí. Este, y bueno, ¿cómo ven a Matthew Stafford? Ya tiene 35 años. Pero hasta hace...
2: ese rumor que salió que dijo su esposa que no se puede comunicar con los demás jóvenes de la ofensiva porque ah, hay sí, una diferencia sí, de edad sí, muy sí, grande sí, sí. que no se entiende con los jóvenes. Sí, que ya no se entiende con los jóvenes. <risa> es,
0: que, ¿Qué, wey, porque... si está, es otra generación ya. Sí. O sea, le, sí, le saca 13 años a los novatos. Sí. Oye,
1: no, y que uno de los jugadores lo está acochando para, para ver cómo, cómo se iba a relacionar mejor con los <risa> chavillos, no? Este. Bueno, hace dos años tiró 4800 yardas y pasó para 41 touchdowns. El pedo es que la línea ofensiva de este equipo es una basura. Sí, ajá. es de las
2: peores. El año pasado se
1: lesionó. Creo que pues es un valor en coreback 21 porque ya demostró que puede quedar en el top 12. Por top 12 me refiero a 11 o 12, no, sí, no más. Ajá. Hemos visto que estos, core, estos corebacks que son puramente pasadores. Necesitan un año extraordinario para, para meterse al top 12, ¿no? Sí. Pero para Superflex no lo veo mal.
0: No, para Superflex o para a mí sí me gusta. O sea, para Superflex seguro.
1: O para streamear, pero hasta ahí. Creo que es un... Si lo drafteas es medio mediocre hacerlo. No sé. Sí. No, sé no lo haría. De acuerdo. Y bueno... Makers el año pasado fue usado fue usado de manera muy inconsistencia, fue un inconsistente, fue bastante telenovelesca la situación. Casi lo corren, no le dan la bola, lo banquearon, y luego las últimas seis semanas la rompió porque le dieron la bola, ¿no? Fue el, cor el, el corredor 4 en las últimas seis semanas. Su ADP es 56, está como running back 22 junto con Connor, Chavonte y Dalvin. Que están por debajo de él. Me en gusta e a makers En el equipo solo está en Williams, Zach Evans, que no me asusta nada. Espero muchísimo volumen de K-Makers. Sí, sí, me gusta mucho. El pedo ahí es la línea ofensiva, pero. ¿Qué prefieres?
0: ¿K-Makers o Dalvin?
2: K-Makers.
1: Te voy a decir, Dalvin es muy bueno, pero siempre vas a tener ahí el fantasma de Brice Hall, que cuando uh -huh. empiece a jugar bien, posiblemente hasta es mejor que Dalvin, sí, ¿no? K-Makers
0: lo veo con más volumen asegurado. Es como
1: seguridad, si no se lastima, iba a estar. Y bueno, Cooper Cup, el, el patrón de patrones, jefe de jefes. Todo lo que ha hecho con Stafford es ser el wide receiver uno en puntos por partidos las últimas dos temporadas nada más. Es uno de los mejores wide receivers de la liga y es el que más volumen tiene en la liga. Es el líder en targets por juego en las últimas dos temporadas el único pedo que le veo es que tiene 30 años y viene de dos lesiones, ¿no? Se, se jodió el tobillo uh -huh. y regresó y se jodió el hamstring. Ah, ya le está pegando la edad. Ya le está pegando la edad. Eh, si no se lesiona, puede ser un pick top 3, ¿no? Top sí. 2. Pero, pues bueno, ya, ya a ver si te quieres meter en ese pedo, ¿no? Eh, al final, si no se lesiona va a estar al, al tiro con él. Y el receptor 2 de este equipo es Van Jefferson. Debe de jugar todos los naps. Eh, no ha tenido más de 800 yardas, pero lleva... Lleva este años sin hacer mucho y siendo el wide receiver 2 del equipo, ¿no? Creo que te puedes rifar al final del draft por él, pero.
0: No me emociona nada. No me emociona no, tanto.
1: Tampoco. Digo, si lo agarras, estás esperando una temporada de Stafford y tampoco lo veo tan factible. Y Tyler Higby creo que le fue bien con Stafford y con Mayfield también. Incluso cuando Cooper Cup está jugando, eh, es difícil que se meta en el top 10, pero es un tight end con buen volumen y se está yendo como el tight end 16. Oh, sí. Ya si no agarraste a nadie, pues es una opción...
0: ¿Qué te das antes? ¿A Sam Laporta?
1: Prefiero a todos esos güeyes a ver qué pedo, a ver si a ver Ajá. si jalan. A lo mejor si estoy tan jodido, a lo mejor agarro dos tight ends. Un Sam Laporta y un Tyler Hick, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues eso es todo los Rams. Muy bien, para finalizar ahora sí con el camión de la basura de este año. El ahí. camión,
0: sí, este va a ser el todo último, el año.
1: Para el final. Muy
0: bien, sí, el último para el final. Hablamos de los Cardinals.
1: Te gustó. Eh. No estuvo mal. Muy bien.
2: Pues los Karen a los que acabaron 4-13, las veas les proyecta 4.5 ganados este año. Puta yo la neta wey. creo que van a hacer bajas. no Bajas de cuatro y también. medio.
1: Sí, sí. claro. sí.
2: bajísimos. No son favoritos en ningún partido de la temporada sí. en las apuestas. Así de mal
1: andan. No, es, es, está para que se conviertan en el equipo que sigas para meter defensiva. Pues sí,
2: güeyes. Si se
0: está... ve que le van a echar ganas para perder. Sí, sí. yo te entiendo. Entonces, wey, se no se están en
1: el tanking al todo lo que da.
2: Pues fue en la ofensiva número 22 en yardas por partido, la 21 en puntos por partido. Pues se termina la era de Cliff Kingsbury en Arizona y del GM Steve Keim. Y trajeron a Jonathan Gannon ahora como head coach, que era el coordinador defensivo de los Eagles. Y pues del equipo se va los receptores de Andre Hopkins y Chosen Anderson. Para Fantasy del draft, pues draftearon la tercera ronda a Michael Wilson de Stanford... Y en la quinta ronda al core va Clayton Toon de Houston. Pues la verdad no sabemos quién vaya a empezar la semana uno. Y pues Kyler por lo menos va a estar fuera las primeras cuatro semanas. Lo cual creo que y le pega que a las armas de fantasy. Porque puta, no tienes ni idea quién va a empezar. No sé qué esperar de los dos porque Josh Dobbs ya lo hemos visto jugar y... Puta, güey. Mm. O sea, Es el lampino, no, ¿no? Sí, no, sí, Es como medio albino. Tiene un es tipo el raro el güey, ¿no? Sí, como que no tiene un pelo. Sí, güey. No, no, nada. Nada. Este, pero pues sí, la verdad creo que de este equipo solo me interesa James Conner, que ahorita está como corredor 23, ADP 60, por el volumen que va a tener. Pero pues esperemos que no se lastime. No creo que vaya a tener mucha competencia y lo usan en el juego aéreo que creo que van a ir muchos partidos abajo. Y Marquis Brown que está como el receptor 33, ADP 74. Debe tener muchos targets, probablemente en la peor ofensiva de la liga. Pues el tight end trade McBride la verdad ni me interesa. La única
1: manera que me lleva a Hollywood Brown es que se empieza a caer y a caer en el draft. Y ahí sí ya... Sí. No, te, no me, me punto, nadie de Arizona una ronda, ronda y media. Lo...
0: O sea, Connor sí sí es draft, obviamente drafteable, pero ni él me pero emociona también mucho. También no me
1: emociona, no, no veo que vayan a meter muchos puntos no. este equipo, y, y de verdad no van a meter ni las manos los cabrones. Sí, no. sí.
0: Pero bueno, pues con eso finalizamos. Último capítulo antes de la semana de A ver cómo off. acaba
2: la división. Sí.
0: Ah, sí, 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 cómo acaba la división. A ver, este. Digo que la ganan los Niners. Luego los Seahawks. Uh -huh. Luego los Rams. los Rams y luego los Cardinals.
1: Igual y que el pasa año pasado. San
2: Francisco y Seattle la playoff. Sí. Sí. Igual. Ajá. Sí, igual. O sea, igual. que el sí año ve, pasado. Sí veo
1: la posibilidad de que la ganen los Seahawks, ¿eh? Pero ¡Ey! creo que va a ganar San Francisco.
2: Creo que para mí Seattle es el tercero o cuarto mejor sí. equipo de la conferencia sí. de Triple H. la Francisco división de Filadelfia y está
1: como al nivel de Dallas. Para mí.
0: <ríe> Puede ser. A ver, yo los Puede tengo saber. una
1: pregunta y a ver si no los agarro de bajada. Después de toda esta ronda divisional y todo el offseason y todo el análisis, ¿cuál es el jugador en el que han mejorado su expectativa más de todos, o sea... ¿De que la no temporada pasada esta? No, del que no esperaban mucho y no querían draftear y ahorita ya les gusta, por ejemplo. Yo les digo, mi ejemplo
2: es Calvin Ridley, ya lo saben. Para mí ha subido mucho eh, Jamir Gibbs de lo que esperaba a lo que creo que puede hacer y me lo he llevado en varias días temprano. Chance, en la se puede que vivo. ¿Divo?
0: Puede ser, o sea, creo que hace unas tres semanas post? lo odiaba más. ¿Tu post? Lo drasté ya en un equipo. Entonces ya <risa> le estoy echando Muy porras. Bien. Pero sí, creo que sí. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos ahora sí a partir de la próxima semana, ahora sí, dos veces por semana.
2: Sí, el lunes. Después
0: hay mucho fantañero por delante.
2: Y el lunes vamos a hablar del partido el jueves por si tienen jugadores. Y vamos a empezar con el análisis
1: de todos los juegos, a quién jugar. Que deportes, no se le olvide la lección. banda. ¡Qué emoción! Que no les, llegue, no les caiga el Autopic mañana los integrantes sí, de la Liga Fantañera. de la noche Slipper, hora de te México. Tu alerta, pues vas, una hora antes.
2: Toda empiezan la... a las 7 y media. A las 7 y media. Siete, siete y media y la, y la Champions 8 y media. Sí, o sea, los, están <risa> puestos en una hora que empiezan todas las ligas con diferencia de horarios.
1: Cualquier pedo se despierta con ahí, el señor estadístico. Me escriben
2: ¿sí? Night Sleeper Pero espero que todo bien, que pues, fluyan bien todos los horarios.
0: Que tengan buena semana y, y
2: descansen, rastear. duérmanse
0: tempranito. estén y... con sus novias,
2: esposas, último fin de semana. Ah, sí.
0: Se viene con todo. Sí. Cuídense.